0: en début d'année, une femme de ma communauté sur Instagram est venue vers moi en me disant « Je comprends pas Stéphanie, je génère des appels découvertes avec Instagram, mais derrière je n'arrive pas à convertir ces personnes en clients et lorsque je les relance, elles ne me répondent plus. » Alors si tu te reconnais toi aussi dans cette situation, eh bien cet épisode de podcast est fait pour toi et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais te partager le cas pratique de ma cliente que j'ai accompagnée pour l'aider justement à prendre de la hauteur et comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à convertir ses prospects en clients. Alors évidemment, avant de commencer, je voudrais te rappeler que chaque cas est différent et que je ne connais pas ta situation donc je t'invite vraiment à prendre ce qui résonne pour toi et à laisser le reste. Mais sache que les points qu'on va aborder aujourd'hui vont déjà très certainement te donner des pistes de réflexion pour analyser tes appels de vente. Alors comment est-ce qu'on a procédé avec ma cliente bah déjà, je lui ai demandé de m'envoyer euh, plusieurs documents, notamment des captures d'écran des conversations qu'elle avait avec ses prospects, que ce soit en message privé sur Instagram ou par email. Et puis euh, également la trame de ses appels découvertes. Donc, du coup, j'ai euh, pris le temps euh, de lire tout ça et d'analyser ces différents documents. Et là, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème ne venait pas tellement des appels découvertes en eux-mêmes. Parce que euh, ben certes, en fait, il y avait des petites choses à, à modifier, à améliorer, notamment au niveau des questions qu'elle posait euh, aux prospects, euh, mais aussi au niveau des arguments qu'elle donnait. Mais globalement, sa façon de faire était plutôt bonne. Donc la cause du problème, elle était vraiment ailleurs. Et je vais te partager aujourd'hui les trois raisons pour lesquelles elle attirait, en fin de compte, les mauvaises personnes. Alors, qu'est-ce que j'entends par une mauvaise personne un mauvais prospect, eh bien, c'est une personne qui n'est pas prête à travailler avec toi. Soit parce qu'elle n'a pas assez cheminé dans sa réflexion et du coup, elle n'a pas envie de changer tout de suite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prête. Ce n'est pas encore une priorité dans sa vie et parce que ce n'est pas une priorité, bah forcément, elle ne va pas vouloir investir euh, bah, ni son temps, ni son argent, euh, ni son énergie dans ta solution. Mais ça peut être aussi parce que c'est une personne qui a envie de changer qui recherche des solutions pour changer, mais qui recherche des solutions gratuites. Tu vois, de quoi je veux parler. Euh, cette personne qui n'a pas envie d'investir son argent euh, et euh, voilà, qui, qui recherche un petit peu euh, le, le, la facilité, en fait, hein, en consommant du contenu gratuit, voilà, comme ça, un petit peu à foison, euh, parce qu'en en fin de compte, elle n'a pas vraiment envie de faire ce travail sur elle pour changer. Et ça, en fait... Eh bien, ces deux scénarios possibles, quoi qu'il advienne, ça veut dire que c'est un prospect qui n'est pas qualifié. À l'inverse, un prospect qualifié, c'est une personne qui veut changer et qui peut changer. C'est-à-dire qu'elle a les ressources en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Et ça, forcément, ça change toute la donne. Parce que quand tu es face à un mauvais prospect, euh, franchement, tu peux avoir le meilleur pitch du monde, tu peux donner les meilleurs arguments de la Terre, tu peux être, euh, tu vois, dans une super énergie positive, etc. De toute façon, tu ne travailleras pas avec cette personne. D'accord Donc, tu es juste en train de perdre ton temps. Donc, je vais te partager euh, trois choses que j'ai détectées chez ma cliente et qui faisaient qu'elle attirait ces mauvaises personnes. La première, c'est qu'elle était dans une posture de sauveuse. Donc ma cliente, elle utilise vraiment Instagram euh, à fond. Hein, c'est vraiment euh, le réseau social sur lequel elle est. Et c'est vrai qu'elle engage beaucoup la conversation avec ses abonnés ce qui est super bien parce qu'on oublie souvent que Instagram et compagnie, ce sont avant tout des réseaux sociaux. Et donc, le but, c'est de créer du lien avec ses abonnés. Donc, elle a des super conversations avec ses abonnés. Il y a vraiment un lien qui se crée. Sauf qu'elle est dans une posture de sauveuse. Et sans s'en rendre compte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne beaucoup de conseils gratuitement en message privé pour aider. Et quand je lui en ai parlé pendant notre première séance de coaching, elle m'a dit tout de suite, oui c'est vrai, tu as, as raison, en fait je donne beaucoup de conseils parce que je manque de légitimité et j'ai l'impression qu'il faut que je donne beaucoup euh, ben, pour être crédible en fait et pour montrer que je suis experte dans mon domaine. Et donc ça c'est quelque chose que je t'invite vraiment à regarder de ton côté. Dans quelle posture es-tu lorsque tu as des échanges privés avec les personnes de ta communauté Donner des conseils gratuitement, c'est bien, mais ça doit être uniquement réservé pour ton contenu général, c'est-à-dire pour alimenter ton feed, euh, du contenu pour dans tes stories, dans ton blog, dans ton, dans ton podcast, euh, dans tes vidéos, etc. Mais vraiment du contenu qui s'adresse en fait à ta communauté en général, d'accord C'est-à-dire que si une personne veut des conseils vraiment personnalisés, eh bien, elle doit travailler avec toi. Et donc, elle doit te payer parce que je te rappelle que tu es une entrepreneur. Donc, je sais que tu veux aider, mais vraiment, c'est super important que tu enlèves ta cape de sauveuse, d'accord Parce que si tu donnes des conseils en privé aux personnes, eh bien, forcément, ces personnes n'ont plus aucune raison de travailler avec toi. Et puis, en plus, laisse-moi te dire que ça n'aide pas ces personnes-là. Parce que, encore une fois... C'est des conseils que tu vas donner, mais tu ne vas pas vraiment rentrer dans le détail comme dans un accompagnement. Et donc, en fin de compte, tu vas nourrir cette personne qui se consomme, tu vois, qui ne veut pas en fait investir de, de, de son temps, de son argent, qui ne veut pas investir en elle pour changer. Donc ce n'est ni bénéfique pour toi, ni bénéfique pour elle. Ensuite, la deuxième chose euh, qu'on a vue avec ma cliente, c'est qu'elle avait donc des appels qui n'étaient pas qualifiés. Pourquoi Parce qu'elle invitait ces personnes à réserver une séance découverte. Donc sur le principe, je suis d'accord parce que c'est ton rôle en tant qu'entrepreneur d'être force de proposition, de ne pas toujours attendre passivement que le client arrive comme ça de lui-même, parce que bah, du coup tu vas passer à côté d'opportunités. Et c'est pour ça que c'est super important aussi de prospecter et qu'il ne faut pas en avoir peur. Mais le problème... C'est quand tu invites des personnes pour réserver un appel découverte mais que tu ne verrouilles pas au préalable que cette personne veut changer et qu'elle veut payer pour ça. Et c'est là où tu vas te retrouver face à des personnes qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ont un problème mais qui sont peut-être pas tout à fait prêtes maintenant pour changer ou qui n'ont peut-être pas ben, tout simplement l'envie de le faire et euh, qui veulent donc des conseils gratuits. Donc je t'encourage vraiment plus que jamais, à qualifier tes appels découvertes. Parce que avoir 10 séances découvertes par semaine ne veut pas dire que tu vas avoir 10 nouveaux clients. Et ton rôle pendant la séance découverte, à toi, c'est pas de convaincre ton prospect qu'il doit investir en lui pour changer. Non. Ça, tu vois, encore une fois, c'est la sauveuse qui veut essayer de convaincre. Mais c'est pas ton rôle. Ça, c'est une décision qui lui appartient parce que c'est son changement, c'est sa responsabilité, c'est sa vie. Donc, s'il décide de ne pas le faire, c'est son problème à lui. Toi, ton rôle pendant la séance découverte, c'est vraiment de lui montrer que ta solution va lui permettre d'atteindre son objectif. Tu vois la nuance Ton approche, en fait, en faisant ça, est totalement différente. Tu n'as plus, encore une fois, ta cape de sauveuse. Là, tu as ta cape de professionnelle. Et forcément, ça change absolument tout. Et puis, la troisième raison pour laquelle elle attirait les mauvaises personnes, eh bien, c'est qu'elle avait un mauvais message dû à un positionnement qui était trop large. Quand on a discuté ensemble, elle me disait que les personnes qu'elle attirait n'étaient pas vraiment celles avec qui elle voulait travailler, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle attirait ces personnes. Eh bien, en fait... Elle n'attirait pas ces personnes parce que son message n'était pas suffisamment clair. Et pour véhiculer un message clair et que les gens puissent comprendre à qui tu t'adresses et comment tu peux les aider, eh bien, il faut d'abord, bien sûr, définir ton positionnement. Le positionnement, c'est ta spécialité, ta cible, tes besoins, donc les besoins de la personne, de ton client idéal, et puis comment tu vas y répondre. Et quand ce positionnement, il manque de cohérence, eh bien, tu attires automatiquement les mauvaises personnes. Je te donne un exemple. Et mettons que tu dises euh, « ben moi je suis spécialisée sur la confiance en soi ». Ok, c'est une thématique certes, mais c'est une thématique qui est beaucoup trop large. Est-ce que tu aides les managers à avoir plus confiance en eux pour qu'ils puissent prendre la parole en public Est-ce que tu aides le salarié à renouer avec son potentiel pour qu'il puisse trouver un travail qui le fait vibrer Est-ce que tu aimes une femme divorcée à reprendre confiance en elle pour qu'elle puisse trouver l'amour de sa vie Tu vois, ces personnes, en fait, elles ont le même problème, d'accord Ce qui est un problème de confiance en elles, mais... Ce problème, il intervient à des niveaux différents dans leur vie. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que leurs attentes et leurs besoins sont également différents. Et ça, c'est vraiment indispensable que tu saches à qui tu t'adresses vraiment. Parce que automatiquement... Ton message va être différent si tu t'adresses à une femme divorcée qui veut reprendre confiance en elle que si tu t'adresses à un manager qui veut avoir plus confiance en lui pour prendre la parole en public. Ce sont deux choses, deux thématiques, deux cibles qui sont vraiment différentes. Et ma cliente, dans sa communauté, elle avait beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs. Mais elle ne proposait absolument rien. Pour ces personnes qui pourtant étaient en attente d'une solution. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que je t'invite à regarder euh, dans ton positionnement parce que peut-être que les choses ont évolué entre le moment où tu t'es lancé et où tu en es aujourd'hui, ce qui s'est passé pour ma cliente également. Et donc c'est vraiment important que tu réajustes tout ça parce que lorsque tu es précise euh, et, et que tu sais exactement qui tu veux accompagner, pourquoi tu veux l'accompagner, comment tu vas l'accompagner, et bien derrière forcément tu as un message qui lui aussi est précis, et forcément, et bien ça attire tout simplement à toi les bonnes personnes. Donc voilà les trois points que je voulais te partager aujourd'hui, euh, je t'invite vraiment à, à prendre de la hauteur sur tout ça, à peut-être analyser et voir aujourd'hui euh, si tu trouves des similitudes avec tout ça et puis si tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, sache que tu peux réserver un audit avec moi, donc là je te propose de faire carrément l'audit de ton activité et d'analyser toutes les sphères pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Et puis tu peux bien sûr évidemment aussi réserver un appel découverte pour qu'on prenne le temps de discuter de ta situation. J'espère dans tous les cas que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura été utile. Si tu veux le partager autour de toi, n'hésite surtout pas. Et puis tu peux mettre également 5 étoiles pour m'aider à booster sa visibilité. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite, bye, bye. Bye